0: Este ano, nosso time vai ser mesmo
1: campeão. Todo mundo vai cantar e dizer: Ninguém segura o um esporte, não. Este ano, nosso time. Vai... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Estamos ao vivo, começando mais uma live aqui do Vozes da Arquibancada o maior e melhor podcast em linha reta da América Latina. E hoje. Vamos falar sobre esporte e retrô. Alguns já chamam de clássico, por tudo que envolve esse jogo, todo mundo sabe. Outros ainda tratam como um time pequeno ali, né? Não do interior, porque, obviamente, é um time da capital, mas é tratado como um time pequeno como os demais, com todo respeito ao retrô e todos os estudantes do Retro também, que acompanham a torcida deles lá. É... Hoje a gente está tá aqui para falar desse jogo e passar outras informações, né, como sempre, para a nossa audiência. Para quem está assistindo a gente no YouTube, estou na companhia aqui de Assucena e Laudenor. Assucena, seja bem-vinda, boa noite e bom dia, boa tarde, boa noite para quem foi nos assistir e escutar numa outra oportunidade seja bem-vinda
2: bom dia boa tarde boa noite é sempre um prazer estar aqui eu nem escondo isso mas todo mundo sabe é bom falar o esporte debater. É bater principalmente o jogo de ontem né eu até coloquei no, no meu Instagram aqui perguntando quem era que ia para o clássico <risos> muita gente disse assim clássico pô? mas é, a gente sabe que é uma brincadeira mas, apesar de ser brincadeira, eu acho que o Retro tá entre os nossos adversários direto. Tirando o Santa e o Náutico que a gente sabe que é clássico mesmo, e quando jogam tem toda uma rivalidade. Mas, no campeonato, eu acho que o Retro é um, é um time que pode dar mais trabalho ao esporte, sabe? Pelo elenco que eles têm. E ontem a gente viu isso, né? A gente sofreu Dois tempos, praticamente, para poder fazer um gol no retrô. Então, é, eu, eu brinquei chamando de clássico. É, claro que, como o Luquinha disse, tem toda uma história por trás. E por isso que a gente brinca, mas é, dentre os adversários, tirando o Santináutico, que, claro que é uma. São clássicos e são adversários de longa data, que já que nos dão muito trabalho, o retrô é um dos que eu acho que podem nos dar trabalho um pouquinho mais, mais lá na frente. Então, é isso, vamos debater
1: esse jogo aí de hoje. De ontem, na verdade, né? É isso, jogo de ontem. Lá meu velho, seja bem-vindo. Como é que você tá? Como é que você... deu uma, uma palhinha aí já, só uma introdução pra gente entrar nesse jogo mais tarde, depois, né? Sobre o que foi esporte que entrou, mas... Boa noite, seja bem-vindo à nossa live.
0: Bom dia, boa tarde, boa noite a, aos amigos de, de programa hoje, né, Lucas e a Sucena. Bom estar de volta aqui fazendo mais uma live aí com vocês. É, feliz, né? Estou bem feliz com, com o desempenho do esporte. Desempenho não, com os resultados que o esporte vem apresentando nesse início de temporada. Estreou com vitória semana passada na Copa do Nordeste e agora assumiu a liderança isolada do, do Campeonato Pernambucano, né? Uma partida ontem contra um adversário direto, como a Sucena já falou, é, por ter um poder financeiro de investimento alto para os padrões locais, então consegue trazer jogadores para o que ele almeja, é, jogadores que eu posso considerar bons, né? Para os objetivos dele. E isso faz com que nos últimos anos o Retro tenha conseguido bons resultados e tenha e seja um, um adversário direto, né? Justamente, assim como os nossos rivais é, tradicionais que são Santa Cruz e, e Náutico. Ontem mais um jogo truncado, amarrado, muito também por o Retro ter se, se fechado, né? Pós expulsão além do primeiro tempo. Mas aí no segundo tempo, a insistência, a persistência, a qualidade dos passes de, de Juba, mais uma vez, né? Tem, tem um poderio muito bom de decisão, né? Seja com gols, seja principalmente com passes. E aí a gente conseguiu a vitória, estamos na liderança e respirando aliviado, né? Porque se a gente conseguir o primeiro lugar nessa, nessa, nessa fase, a gente vai decidir tudo em casa, né? Daqui para frente, nos matamatos. Muito importante essa vitória de ontem.
1: É isso, dá, dá tranquilidade. Antes da gente começar, de novo responde essa pergunta aí, Denel.
0: Teve, Denel. Né, Pior que teve, cara. Mas eu acabei nem indo, isso também. Não fui nem pra um, nem pra outro. Ontem eu tive alguns assuntos de pai a resolver, né? mês de janeiro é mês de... Colégio de materiais escolares, então ontem eu tava pela cidade fazendo esses gastos. <risos> aí nem fui para um, nem fui para o outro, nem para as corridas,
1: nem para o jogo. Para quem não tá nos assistindo e tá só apenas nos escutando, Nené perguntou se o Laudeno foi para corrida de cavalos ontem, né? O Laudeno que é um cara que ama essa parte. Turfista. Aí Turfista. Turfista. Óbvio, ajudou demais. Correta. Eu já ia falar já vê. Não sei se nem <risos> não, está. Jockey
0: jo, 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 <risos> é quem monta, né? Quem, quem acompanha, quem, monta, é quem gosta, assim, feito eu é o turfista.
1: Boa, boa. Vivendo e aprendendo. É isso. Antes da gente entrar na nossa live, é, na nossa live não, né? Porque na live a gente já tá, mas no jogo propriamente dito. Deixa eu só passar aqui pelas nossas redes sociais, pedir pra galera chegar junto. Mais do que já chegam, né? quem nos acompanha aqui, é, o Vozes da Bancada Underline, tá galera? Nosso Twitter e nosso Instagram, sigam lá nossas redes sociais, todos os nossos conteúdos a gente vai estar tá divulgando por lá. Qualquer novidade, qualquer produção de conteúdo, lives, vocês vão poder acompanhar por lá. E também, colocar aqui na, na nossa tela o QR Code da Food Fanatics, que é o nosso parceiro oficial do Vozes da Arquibancada. É só apontar o QR Code aí para a tela que vocês vão poder ter acesso ao site da Food Fanatics. Vocês podem conferir lá todas as ofertas, todas as, as opções né, de materiais esportivos para quem gosta de bater sua peladinha, para quem faz sua corrida, sua academia, seu crossfit. Então, o Food é o local correto, é o site correto, o parceiro oficial do Vozes. E quanto mais vocês acessarem por meio do QR Code e também pelo link que está na nossa bio, nas nossas redes sociais, vocês vão fortalecer essa parceria entre Vozes e Foot Fanatics, beleza? E por último, não menos importante, quem está na live aí com a gente, já deixa o like, que é muito importante para a gente, porque o YouTube vai recomendar cada vez mais se ele vê que a nossa live é, é importante, é relevante, tem muitos likes, tem muita audiência. Então já deixa o like, se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhuma das nossas lives. Porque de vez em quando a gente faz umas lives surpresas aí na loucura, que a galera chega junto aí também. Mas para vocês não perderem nenhum conteúdo, já se inscreve aí para ficar por dentro de tudo, beleza? Então, começando a... a, a... O debate, né, sobre o jogo de hoje, de hoje não, perdão, do sábado, mais conhecido como ontem, porque a gente tá fazendo essa live no domingo. Vou até colocar aqui na tela a escalação do esporte, como a gente sempre costuma fazer, né, que foi a campo contra o retrô, para a gente poder debater e começar do começo, né, como a gente sempre tem esse costume de fazer, debatendo sobre a escalação, a nossa opinião sobre o que os jogadores que foram a campo, e aí eu já vou chamar a Sucena para saber a opinião dela, a visão dela sobre esse jogo, que foi esporte 1 retro 0, a começar pela escalação, se ela concorda, se ela viu também alguma evolução no time de Anderson Ferreira, o desempenho apresentado pelo Sport nessa vitória, e de uma forma geral, o que é que ela Eita, a Sucena caiu. Ó. Fui falar chamar a Sucena, a Sucena caiu. Então, vou aproveitar e vou chamar o Aldenor. O Aldenor está por aí com a gente. Aldenor, aproveitando todo esse discurso que eu fiz para a Sucena, pode, pode mandar ver aí a sua, sua opinião sobre o esporte em um retro zero.
0: Lucas, é, como eu disse na, na minha apresentação, né? estou feliz e satisfeito pelos resultados que o esporte vem apresentando. Pelo desempenho em si... Nem tanto Não estou vendo muita evolução O que eu estou vendo é o Sport vencendo Muito por já ter uma espinha dorsal pronta De um time que até a última rodada Tinha chances o ano passado de subir para a Série A E essa espinha dorsal foi mantida Foi reforçada E isso vem sendo é, imposto né? O Sport impõe isso sobre seus adversários Que até hoje... Esse ano, 2023, foram todos adversários tecnicamente inferiores. E assim, quando pega um mais arrumado, mais, é, que tem uma defesa mais sólida, que consegue ter um pouco mais de, de, de inteligência, de qualidade técnica na frente, sofre um pouco mais. Foi o caso, eu acredito, que no jogo contra o ABC e ontem nem tanto na parte é, defensiva, porque o Retro teve um jogador expulso no primeiro tempo, mas aí o Retro conseguiu se fechar bem, a gente no primeiro tempo, principalmente pouco, é, conseguiu levar perigo ao gol, tivemos um gol lá no lado, ali se a bola saiu ou não, mas fora isso, não me recordo de nenhum grande lance ao qual a gente tinha perdido um grande gol. O segundo tempo foi mais na, no final do jogo, ali na base do Abafa, na... na na, nos cruzamentos na, na, não por jogadas técnicas trabalhadas, aquele 1-2 um, na frente da área, aquele passe de quebra-linhas aquele corte, a gente não teve isso então é, é, eu não vejo uma evolução né? também a gente já debateu isso em lives anteriores o Enderson não é um treinador de, de fazer essas inovações é um treinador muito de resultado e é o que ele vem conseguindo Acho que foi nessa aposta de Yuri quando trouxe e é nisso que que a, ele está se apegando. Eu não sei até quando esse trabalho dele vai vai durar, mas eu espero que dure, né? Torcendo aqui para que dure e que a gente consiga os resultados, né? Muitas vezes vai ser com futebol feio, vai ser com futebol de um de um gol, de, de um gol achado, mas se você vê evolução de de, de futebol bonito, de futebol jogado, é difícil, né? Nunca foi hum, uma característica dos trabalhos de Enderson. Então, é basicamente isso que eu tenho visto nesse início de trabalho dele.
1: Boa, eu vou bem por essa lenda de raciocínio tua também. Não era o meu nome favorito para assumir o esporte durante essa temporada. Mas, tá aí, a gente tem que apoiar. Diferente de um Dalboso da vida, eu acho que Anderson tem muito mais lastro. Acho não, tem muito mais lastro, já foi campeão da Série B, já tem vários acessos, então é mais questão pessoal mesmo, de gosto, de ver o futebol de uma forma diferente, mas é, é apoiar e torcer para que dê certo. Assucena, você voltou, tinha passado a palavra para você. foi foi aí na frente e é, é basicamente isso que o não falou eu queria saber tua opinião sobre esse jogo você estava lá na ilha ontem e saber como é que você viu o desempenho do esporte se você viu alguma evolução no time de Anderson se você concorda com a escalação que foi a campo e é, a sua análise né, da partida
2: eu acho que foi contigo, não foi louco. acho que eu tava falando e assim, Eu quase que eu dormia aquele jogo de ontem, porque eu acho que o Bolsa ganhou cinco vezes. Que jogo cansativo, velho. Porque, tipo, o esporte, eu vi que o esporte atacou, ele chegava, mas como sempre, falta aquele último passezinho, aquele último chute, que claro que deixa a bola nas redes, dentro das redes. É... O primeiro tempo... E eu vou dar ênfase aqui, rapidinho, ao juiz, tá? A Federação Pernambucana de Futebol, o, o futebol do estado de Pernambuco, parece que ele está falido em todos os âmbitos, porque é no futebol, é na arbitragem. Eu achei ontem a arbitragem péssima, péssima para conduzir. Eram faltas que, 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 tanto de um lado quanto do outro, mas principalmente, claro, eu sou do esporte, eu vou puxar para cá, mas eu vi faltas absurdas e o juiz não parava o jogo, não parava, deixava seguir, eram coisas que, teve uma hora que o jogador do retro caiu e ele, até a marca entrou tudinho, ele botou, o jogador levantou e saiu, né, isso, o jogador fica do lado de fora um tempinho, né, imediatamente o juiz mandou o jogador voltar para campo, e não é assim, pô. O jogador tem que esperar um pouquinho lá, mesmo que ele esteja recuperado, sabe? Então, assim, são, são pontos que, que me deixam meio nervosos em relação à arbitragem de Pernambuco. É, e o primeiro tempo, a gente foi aquele primeiro tempo morno, que a gente odeia ver. É, teve a saída de Ronaldo, né? Ronaldo saiu e logo no primeiro... <risos> lá o é o Ronaldo, é, mas que teve a entrada de Pedro Martins também que que eu gostei da, da entrada dele. Então foi aquele tempo o primeiro tempo morro que nenhuma torcida gosta principalmente a torcida do Sport, né? Teve um gol mas foi anulado eu acho que foi impedido, né? O gol que, que Edinho fez mas estava impedido e aí não tem foi o quê?
0: O bandeirinho, o foi o juiz, marcou saída de bola no cruzamento.
2: Sim, pronto. A bola saiu, mas a bola saiu pra caramba mesmo. Então Rapaz, acho pela que pela televisão tempo...
0: não deu tanta certeza, não. Você...
1: É isso eu que eu vi... ia perguntar a vocês. Desculpa não, até. Interromper. Eu assisti pela
0: televisão, tá assistindo ao vivo, não deu tanta certeza, não. É, eu, hoje, até... eu... eu vi Porque a, o... Porque a transmissão desse. Da, da Darzone, né? Nosso futebol, né, lá na, na TV por assinatura, ela não dispõe de tantas câmeras é, com tantos recursos, né, então ficou aquela dúvida, né, se sair porque assim, a gente tem que considerar que a bola tem que sair por completo, não deu essa impressão de ter saído por completa, não mas também Meu não amigo, houve aquela reclamação se esse, com ênfase dos jogadores, não
1: se aquela bola do Japão contra a Alemanha não é. saiu que de Isso. fato não saiu, tá eu acho que a de ontem é,
0: tá, tá nessa linha
1: aí também Tá nesse mesmo arrasinho mas assim. Eu não
2: sei se foi nesse lance aí que me mostraram. Eu não, não lembro, perdi o time aqui. Mas me mostraram depois uma saída, de, da, a saída da bola. E eu vi que a bola saiu, tá? Não sei se foi outro lance ou se foi esse mesmo aí, mas provavelmente foi esse. Eu vi bola fora. Então, não sei. É uma discussão que a gente leva para depois.
1: É isso. Só para... A gente estar tá ilustrando aqui para quem está nos escutando e, obviamente, né, não está assistindo a live, seja ao vivo ou gravada. O esporte foi a campo com Renan, Eduardo na lateral direita, a zaga composta por Rafael Thierry e Sabino, Igor Cariújo na lateral esquerda, Fabio e Ronaldo fazendo a valância, Jorginho, o nosso meia, né, nosso camisa 10, e na frente, Juba, Edinho e Wagner Love. Eu particularmente é, gostei da escalação, acho importante ele até tentar trazer Jorginho né, para começar jogando, pegar ritmo de jogo, Jorginho que é um cara que criou uma certa expectativa na torcida, apesar de eu, Lucas, acabar indo um pouquinho contra essa, essa, esse ânimo todo da torcida, até pelo histórico recente de Jorginho pelas passagens que ele fez no Ceará, atlético Guianiense, Atlético-Paranaense, mas talvez no, no contexto de Série B ele possa nos ajudar, mas não estou nessa expectativa toda como eu já vi de alguns torcedores. E aí, eu quero saber do Laudeno se ele também concorda com essa escalação que Anderson colocou de frente né? para enfrentar o retrô. Ou se seria um jogo para poupar mais peças, rodar mais o elenco, né? Apesar de ser um jogo que valia a liderança, né? E, e a gente acabou conseguindo a liderança após a vitória. Mas eu quero saber, Laudan, se ele faria diferente ou se Anderson realmente está seguindo por um caminho correto.
0: Assim, Lucas, eu vou, na minha opinião, baseado no que Anderson já vem fazendo desde o início da temporada, tá? assim, porque eu tenho uma opinião totalmente contrária, né, por mim eu jogaria o Pernambucano aí com, com sub-20, os, os garotos que estouraram a idade e, e alguém que precisasse pegar ritmo, um João Igor da vida, um, um, um Jorginho e tal, mas assim, partindo do princípio de Anderson, eu acho que o time é isso mesmo, é o que ele vem mantendo, pegando o ritmo e dando ritmo ritmo ao que ele considera os 11 titulares, né. É, eu não gosto do futebol de, de Ronaldo, não é novidade para ninguém. O menino estaria nem no banco de reservas, mas é, é, é a linha de raciocínio de Anderson. Então, ele vai manter isso. Jorginho, visivelmente, ainda não está na forma dos demais, mas assim precisa jogar para entrar em, em ritmo, em forma também, assim, né? É, Juba mais adiantado, gostei dessa, né? Pra, até pra, também para dar mais ritmo a Cariús, né? já que hoje é o nosso único lateral de esquerdo de ofício né? em condições, né? porque a gente já soube, tem informações que o garoto Vitor Gabriel está machucado, o Filipinho essa semana, enfim, foi, foi anunciado oficialmente, né? porque também teve uma lesão depois de sua chegada, então acredito que ainda também não esteja em condições de jogo, então... Se o Cariús tinha condições, então bota o Cariús lá atrás mesmo na esquerda, põe o Juba na frente, porque é um cara muito decisivo, não tem uma bola parada como ninguém, os cruzamentos dele também são muito perigosos, como foi no gol. Então, assim, partindo do princípio de Anderson, do que, da linha de raciocínio que ele vem mantendo do começo do, do ano, acho que é a, é a escalação dele mesmo, então não tenho do que discordar, não.
1: Boa. E, a Sucena, como é que tu viu esse primeiro tempo do esporte? Você já falou que foi, foi morno, né? Mas, é, é, te agradou em algum ponto? O que é que tu acha que pode melhorar do desempenho, de escalação? A gente, como o Laudeno falou, está né, no início de temporada, ainda sumiu fazendo alguns testes, mas a linha de raciocínio dele é basicamente essa que ele colocou a campo. E eu queria saber da tua opinião como é que tu viu o desempenho do esporte como um todo nessa primeira etapa de esporte em um retro zero.
2: Luquinha, eu vou na mesma linha de raciocínio de Laudeno e teve para mim uma grata surpresa que foi Pedro Martins que ele entrou no lugar de Ronaldo, né? E jogou muito bem ali. Eu acho que pode ser até um substituto dele né, o pessoal acho que tá torcendo para Dudu, o Laude, Eu tenho certeza que estão torcendo muito para Ronaldo voltar, né? Que a, lesão, que, a, que a lesão não tenha sido pesada, mas é, foi uma grata surpresa. Ele jogou muito bem, tá? Então pode ser que próximo jogo ele, ele entre de frente. Eu vou contando detalhe: na, oh, na detalhe técnica, que ele acertou
0: 100% dos passos, tá?
2: Pois é, a, acho que foi você, Isso. não foi lá não, que mandou do Sofá Score, que, que ele acertou tudo que, o que ele colocou o pé. Mas vou é uma coisa: o Ronaldo ele é muito carismático, viu? Ele, vocês podem até não gostar dele em campo, mas a, saindo das quatro linhas, ele é bem carismático, principalmente com a torcida. Acho é por que
0: é isso não, que ele é titular. É, dizem, né? Informações de, informações, informações de bastidores que ele joga um muito bem, organiza muito bem também <risos> o campeonato de FIFA. E isso mantém <risos> no esporte até hoje.
2: Pois é. Agora, eu, eu, outra coisa que é informações que, que eu escuto é que no elenco também, ele é, ele é bem... Ele se dá bem com todo mundo. Eu acho que é por isso que ele deve ser titulado também no esporte. Não só com a torcida... Quando a torcida chama ele, pede alguma coisa a ele, mas no elenco também. Enfim, mas isso aí não, não é agregador para você jogar a bola, né? Para você ser titular. Mas aí é, não é comigo, né? Com o Enderson aí, aí ele que lute. Enderson e todos os treinadores que, que passam pelo esporte e botam ele como titular, né? Então, alguma coisa, aí tem o, 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 é, ele no treinamento, ou o carisma dele, não sei. Enfim, eu acho que que o esporte, ele ainda precisa é, consertar o meio de campo, sabe? A gente, às vezes, via Love no meio de campo, fazendo a função de meia. Eu não sei se vocês perceberam, mas teve uma jogada que ele fez, ele estava no meio do campo, mas aí faltou o 9 lá na ponta, lá ali, na, dentro da área, para poder fazer o gol. Então, eu acho que a gente precisa muito ainda ajeitar esse meio de campo do esporte. Para que não fique Love, que é um atacante, vindo para o meio de que eu vou fazer uma jogada. Eu acho que, que nessa parte aí o esporte ainda falha um pouquinho, sabe? Ainda tem que, que ser ajustado alguns pontos ali.
1: É, nesse início temporada a gente vai ver muito essa, esses ajustes né, que Anderson está tentando fazer e precisa fazer. Ele vem rodando o elenco, apesar de ter colocado força máxima nesse jogo. Até achei que ele deveria ter colocado... É, rodado mais né as peças contra o Belo Jardim, que é um jogo mais acessível, muito mais acessível do que esse contra o Retro. Mas ele também já tinha deixado claro que vai usar os titulares, até pela importância do Campeonato Pernambucano, de levar a vaga à Copa do Brasil do ano que vem e até para também é, dar essa, esse entrosamento ao elenco. Eu acho isso importante também, pensando na sequência da temporada vou, tra vou trazer uma, uma pergunta que o Hugo fez aqui no chat é, e aí Laudeno e a Susena, fiquem à vontade para responder e trazer a opinião de vocês também o Hugo pergunta assim vocês não acham que Juba de lateral e Vanderson de ponta nesses jogos menores não é melhor que Juba na ponta ontem ele ficou de construtor por dentro, quando o Wanderson entrou então a gente tinha Vanderson é, na amplitude, né? Alargando o campo ali e Juba por dentro, um lateral construtor, um lateral mais ali pelo, pelo meio. E aí eu quero saber de Assucine e o que aqueles é como é que eles vêm essa esse posicionamento de Juba, se é melhor Juba na lateral, até Dudu tinha comentado numa live aqui que a gente fez que ele prefere Juba mais avançado, como ele jogou durante toda a temporada passada. Eu já acho válido esse teste de Juba é, na lateral e aí eu quero saber de vocês o que é que vocês pensam sobre isso.
0: Eu acho válido mediante times, vou dizer assim, bem menores. Eu vou botar o Retro, o Náutico e o Santa Cruz num outro bolo e os times maiores da Copa do Nordeste. Contra esses times eu não faria. Ontem faria, porque o Retro perdeu um jogo perdeu um jogador logo do, no primeiro tempo. Mas de início, ontem contra o Retro eu não faria isso. Botar Wanda de titular na ponta e ele mais atrás. Eu acho o Retro, se tá com os 11, um adversário perigoso. Assim como acho o Náutico e Santa Cruz. Por todo o histórico de, de, de clássicos e ser, ser nossos rivais diretos. É, e alguns times também na Copa do Nordeste. Os mais fortes que a gente enfrentar. Agora contra times menores, sei lá, um, já que ele não, já que ele não poupou, poupou poucas pessoas, poucos jogadores contra o Belo Jardim, um jogo desse faz, sei lá, contra um Afogados, que é o próximo jogo, né? É, contra um Porto, um Central, esses times menores, acho muito válido assim essa colocação que o Hugo falou aí. A eu
1: também concordo. Tem uma
2: coisa que me incomoda, é bastante é Juba na lateral porque foi uma coisa que eu bati muito na tecla ano passado. que Ele não rende, né? É, eu até falei que Juba tinha que ser ali correr pelo meio atrás dos atacantes. Eu não gosto dele. Ali parece que ele não consegue render na lateral. Então, para mim, Juba é mais adiantado mesmo. Mas de teste por teste. Pode ser que, que dê certo com times menores. Mas eu acho que a posição dele é, é ali mais adiantado mesmo.
1: É, como eu tinha até debatido com o Dudu na live que eu citei, eu acho que é válido o teste de Jubalina na lateral esquerda. É... Mas como a gente tem a opção também de Filipinho, né, que foi oficializado, quando eu tinha dado essa opinião, o Filipinho não tinha sido oficializado. A gente ficava nessa expectativa de saber qual era a situação dele. E só tinha Cariúz. E Cariúz até, se eu não me engano, ele não conseguiu terminar um jogo ainda. Ele sempre sai por questão física, né? O cansaço dessa, desse início de temporada. E ontem ele acabou sofrendo um choque com... O, o atleta do retrô, um choque de cabeça ali, e, e foi substituído. E aí Juba passou a jogar na lateral esquerda. Eu acho válido o teste, mas como a gente já tem dois laterais esquerdos de ofício, é realmente deixar a Juba mais adiantado. É, antes da gente ir para o segundo tempo né, do jogo. Queria fazer novamente aqui a, a blogueiragem, reforçar esse aviso aqui com a galera que está nos assistindo, que está nos escutando também, para nos seguir nas nossas redes sociais, está aparecendo aí na tela para quem nos assiste e para quem não está nos assistindo apenas escutando Vozes da Bancada, underline, tá o nosso Twitter e o nosso Instagram, para vocês seguirem as nossas redes sociais e acompanhar o nosso trabalho por lá também, é, a gente divulga muita coisa por lá, quando tem notícias, quando tem lives, quando tem produção de conteúdo. E é por meio do nosso Twitter e nosso Instagram que vocês podem nos acompanhar de forma mais profunda. Também o nosso YouTube, tá? Vocês se inscrevam lá no nosso canal. Recentemente a gente chegou a uma, uma marca muito interessante para o Vozes, que passamos dos mil inscritos no nosso canal. É um, muito gratificante a gente chegar nessa altura do nosso... Do nosso nosso projeto, né? De, de torcedor para torcedor, como a gente costuma falar. E em tão pouco tempo a gente atingi essa marca. Então se inscrevam no nosso canal, ativem o sininho, sininho das notificações. Sempre que puderem, também comentem lá, deixem alguma sugestão ou crítica na live para que a gente possa sempre estar tá melhorando, sempre fazendo esses programas de acordo com o que vocês acham que seja melhor também, que é importante a opinião de vocês. E por último, não menos importante, QR Code está na tela da Foot Fanatics, para vocês apontarem a câmera do celular para o QR Code e conferirem as ofertas e as opções que a Foot Fanatics oferecem para vocês. Beleza? Tem material para todo gosto de material esportivo, material para você fazer seu treino, seu, bater sua peladinha. Então, confiram lá, deixem a Foot Fanatics aí no radar, que é parceiro oficial do Vozes e só tem a, a acrescentar nessa relação que é muito muito positiva para o nosso projeto. Beleza? Voltando aqui para a nossa live, é, eu quero saber de vocês, como é que vocês viram esse segundo tempo? E eu quero trazer também uma percepção que eu tive no jogo, que eu já tinha comentado também aqui em outras lives, que é sobre Fabinho. É, Fabinho é um, um atleta que se destacou né, na temporada passada, foi um dos pilares do esporte na, durante a campanha da Série B. Fez um primeiro jogo dele, né, a estreia dele, um, um jogo muito ruim, assim como todo time contra o CSA, mas depois é, todo mundo sabe que Fabinho foi uma das principais peças do esporte durante a nossa campanha na Série B do ano passado. Mas eu particularmente já venham percebendo uma queda de rendimento de Fabinho já na reta final ali da Série B, e também não está conseguindo desempenhar o mesmo futebol do ano passado nesse início de temporada. Mas aí a gente pode falar que também é início de, de, de temporada, tem toda a questão física, né? a idade dele também, que já é um atleta assim como o Wagner Love, de uma idade mais avançada. Mas como é que vocês veem o desempenho de Fabinho e o desempenho do esporte como um todo nesse segundo tempo que foi quando a gente cons conseguiu construir o, a vitória que nos levou à liderança. Começar por o é
0: Realmente o desempenho de Fabinho esse ano não tem sido similar ao que foi o ano passado. né Eu adicionaria também Labandeira. Né? Terminou também o ano muito bem, titular e aí esse ano também não, não, não vem repetindo as mesmas atuações do ano passado. Ontem ele até entrou um pouco melhor, também não era esse primor de partida, até fazer o gol, né? Mas, pelo menos ontem, já entrou um pouco melhor na minha concepção do que o dos outros jogos. Mas Fabinho realmente não vem sendo aquele jogador que foi o ano passado. Não sei se pela idade, então, a questão física dele e, e técnica demora um pouco mais, questão do... do, do... De, de entrar em forma, não sei, mas realmente ele não não vem sendo o mesmo do ano passado, e com relação a, ao segundo tempo, é, acho que foi melhor que o primeiro, né? principalmente nos minutos finais, ali quando a gente começou a fazer aquele abafo, aquelas bolas cruzadas na área, as tentativas de jogadas individuais com o Labandeira de um lado, com o Wanda Sujuba do outro, é com Gabriel Santos, que vem sendo uma grata surpresa esse ano, que vem sendo um dos destaques do esporte esse ano. E ontem entrou positivamente também, como, como vem sendo nas últimas partidas. E eu acho que pela persistência, pela insistência, alguns chutes ali que o goleiro fez algumas defesas, teve um que ele tirou quase que em cima da linha. Então eu acho que no final acabou sendo coroado né, o gol ali, com mais uma assistência de Juba, uma boa colocação de Labandeira ali no segundo tempo. Concluindo positivamente para o gol e nos dando essa liderança e, e esse respiro no
1: campeonato. A Susana, a palavra está com você também.
2: É, falando em Fabinho, foi um jogador que não sou eu, mas muito todo torcedor do esporte elogiou bastante né, ano passado. Pode ser que desgaste, não sei, do ano passado. que ele jogou muito, claro que já vai quantos jogos que ele já vem jogando, mas começo é de campeonato, de temporada, pode ser por isso que ele não esteja rendendo tanto. Né? A gente vê, por exemplo, é um Love, por exemplo, claro que, óbvio, tem a, a idade avançada, está é, perdendo muito gol, Love tem que ajeitar esse pé dele, pelo amor de Deus, a cabeça e o pé, né? porque... Os gols que ele perdeu no primeiro tempo é, era coisa de maluco. E não, é, não foi só nesse jogo né, contra o Retro. Foi jogos que ele vem vindo, que ele vem entrando e, e vem perdendo muitos gols. Né? Então, eu acho que a parte física é, pode estar tá cobrando de Fabinho, assim como de Sabino também, que é um jogador que a gente está reclamando muito desde o ano passado também. É, cobrando ele é, o físico, né, que a gente, ele deu uma melhoradinha, que ele estava imenso, gordo, a verdade é essa, e o um padrão de jogador está desse jeito, é complicado, mas aí eu acho que, com o tempo, o Fabinho, ele, ele consegue recuperar o futebol dele. É, e o segundo tempo deu uma melhorada, né, eu não fiquei com tanto sono quanto no primeiro, é, a gente conseguiu chegar muito mais é, no gol do, do retrô a gente tinha a gente também teve muitas bolas é, alçadas na área cruzamento só que eu não sei se era o 3 ou era o 4, o zagueiro do retrô o cara era imenso velho imenso gigantesco e ele sempre tirava a bola então assim a gente é, poderia ter feito mais jogadas ali ou pelo meio para entrar driblar e entrar na área teve Eduardo, eu sinto uma, uma falta muito grande dele, dele tocar a bola e passar. Eu não sei se tu, se tu tem essa mesma visão que eu, Kinhas. Mas, assim, ele vem até o, quase o fim da linha, ele passa e toca a bola, mas não passa para receber de, de novo. Para passar, receber e fazer o cruzamento para a área. Eu não sei se tu, se tu tem essa... <risos> Dudu apareceu aí. Eu não sei se tu tem essa mesma... perspectiva. É, esse
1: mesmo olhar que eu. Tenho. Eu vejo o esporte... Não só o esporte de Anderson, tá? É. E aí, você comparar com os jogos da Europa, não falo nem da qualidade dos jogadores, mas de movimentação mesmo, sabe? Dos jogadores. Que aí, se movimentar em campo, você não precisa ter uma qualidade com a bola no pé. Você precisa apenas se movimentar a partir do que o treinador lhe instrui durante os treinamentos, no dia a dia ali e tal. É, o esporte é muito tipo é como você falou, o um jogador toca a bola e não passa toca a bola fica parada no, 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 no espaço que ele está e aí você facilita a marcação do, do time adversário e eu já tinha alertado, eu acredito que no jogo do esporte Caruaru City, que foi o último antes desse, né foi o último jogo que eu tinha ido na, na ilha é, não fui contra o Belo Jardim e principalmente o, jo o jogo do esporte pelas pontas que é por onde a maioria das jogadas do esporte são construídas, eu via uma superioridade numérica do adversário, o que dificultava muito a construção do esporte. E superioridade numérica é um dos conceitos básicos do futebol. Se você for pegar na teoria mesmo, para quem, quem gosta de análise e tal, você tem que evitar a superioridade numérica, do, ou, desculpa, você tem que ter superioridade numérica em relação ao seu adversário, evitar a, a, a igualdade numérica, né, para você não ter o mesmo número de jogadores ali na faixa do campo, e nunca estar inferior numericamente ao seu adversário. E eu sempre vejo isso no esporte, principalmente nas pontas. O esporte sempre tem dois contra três, dois contra quatro, e o que dificulta na, nos jogos a construção do time. Você...
2: <risos> Desculpa, <risos> exatamente isso, eu acho que a gente peca muito nessa parte aí, sabe, e aí eu não sei se é treinador que pede, se é o próprio jogador, se são jogadas, eu realmente eu não sei, mas voltando para o segundo tempo, deu uma agitada, deu uma animada ali, e saiu o gol, né, com um cruzamento de juba, e foi mesmo na cabeça de, de Labandeira não vou, vou, não vou até falar Labaredas La aqui Meu Deus, tô até gaga, misericórdia Labaredas, porque na outra live que eu fiz Aqui com o Dudu e o Laudeno, muita gente reclamou Não é Labaredas, é Labandeira Não vou... Tá, é La bandeira tá, gente? É, e foi bem na cabeça de La bandeira né? Praticamente nos últimos minutos é, de, de jogo Isso é o esporte, né? Então, a gente já é acostumada a ter uma sofrênciazinha. E justo com o retrô. Teve até uma hora também. Depois do gol, aí eu vi o placar. tava 1x0 para o retrô. Aí eu fiz como assim, velho? Ah, comprou o placar. Daí, não é impossível um negócio desse. A gente brigou lá. Mas o importante é que a gente saiu, mesmo com um jogador a mais, é, a gente sofreu um bocado né, para fazer esse gol. Mas o importante é que a gente saiu com os três pontos. E a gente é líder. E aí, com as dificuldades que a gente tem com esses jogos, ainda são vai vendo é, qual a posição melhor, qual o jogador que entra. Então, acho que os três pontinhos aí valeram demais. Essa sofrência todinha, né?
1: Valeu, valeu. É... Vocês têm mais alguma coisa a falar do, do jogo, do desempenho da equipe? Eu já vou trazer até um, um, um outro assunto aqui que envolve fora das quatro linhas. Queria saber se vocês têm mais algum comentário a fazer da, dos jogadores que entraram também no decorrer do segundo tempo, no, nas substituições. Se Henderson fez, fez bem né, as substituições, vocês querem comentar algo mais em cima disso? Não.
0: Se ele tivesse feito. Alguma Pode falar, né? Não, eu não tenho não, assim, eu acho que se ele tivesse feito alguma coisa errada, a gente ia meter o pau aqui nele, mas eu acho que as substituições foram básicas e, e deram certo, né? acabou resultando em gols, né? um gol que foi feito por um, um cara que saiu do banco, tá precisando também desse gol por não estar tá embaixo, né? não tinha apresentado ainda um bom futebol esse ano.
1: É, a bandeira também... já tem muita gente falando, né, sobre esse desempenho dele e, e a entrada ali de Edinho. na cena.
2: Não, não. Eu acho que os principais pontos a gente conseguiu pontuar aqui, né, que foi a dificuldade ali que o esporte ainda tem pelo meio, é aquelas bolas alçadas na área que a gente não consegue entrar dentro da área para fazer o gol. É eu acho que, que foi isso mesmo. Eu acho que os, os principais pontos a gente conseguiu
1: entrar neles. E aí, só para complementar, é, Labandeira foi um destaque, dos, um dos destaques né, do esporte, assim como o Fabinho, que a gente comentou agora há pouco na temporada passada, mas que nessa, nesse início de 2023 seria automaticamente o titular, né, por ter terminado... É, a Série B como titular também, Série B 2022, mas a Edinho é um cara que tá pedindo passagem, né, fazendo gol praticamente todo jogo, desempenhando bem, mostrando bom futebol, fez um fez gol novamente contra o Retrô mas acabou é, sendo invalidado e tem essa, essa disputa que é bom, né, pro, pro elenco, essa disputa aí com o Labandeira, que na temporada passada o Labandeira não tinha essa sombra, né, não tinha essa, essa disputa no elenco, ali na faixa que ele atua. Já em 2023 ele tem a sombra ali de Edinho, então é importante que eleva o nível técnico do elenco. É, então, saindo, saindo do jogo, já que a gente comentou toda essa... O que foi a história do jogo, né? Sport 1, Retro 0. Eu queria entrar até num assunto que vem gerando polêmica desde acho que acredito que dois a três jogos aí passados que é o acesso do sócio à própria sede do clube. Não só a própria sede, mas principalmente aquele portão ali entre as sociais que dá acesso para a arquibancada frontal. É, no jogo contra o Caruaru City, quando terminou o jogo, eu tentei Voltar para a sede por meio daquele portão. E o portão, a gente deu de cara com o portão fechado. E nesse último jogo foi é, compartilhado em grupos do WhatsApp. Eu particularmente não vi essa, esse comunicado oficialmente por parte do esporte. Se eu estiver errado, vocês podem me corrigir, por favor. A Sucena, Laudino, o pessoal que nos acompanha na live. Sobre esse acesso que que o esporte acabou trazendo algumas instruções né, para o torcedor. E aí eu vou até, até ler aqui né, o que foi compartilhado nos grupos do WhatsApp, que foi por meio do, do WhatsApp que eu tive acesso a, a essa informação, que foi do, uma orientação do superintendente do clube, Leonardo Reis, que é o responsável pela operação de jogo, ele disse que o portão que, que liga a geral da sede, à arquibancada frontal, estará fechado. O portão será fechado no início da operação de jogo e permanecerá, assim, onde não haverá acesso ou trânsito de pessoas por este local. O portão voltará a abrir 15 minutos após o fim da partida. E uma observação importante ainda na, nesse comunicado. Só serão autorizados a passar pelo portão após a abertura, Sócios em dia, pessoas que estiverem trabalhando no jogo e conselheiros titulares, não sendo autorizada a passagem de suplente. Então a gente já tem uma certa, digamos assim, discriminação entre conselheiros titulares e suplentes. Ou seja, pra, pelo menos para esse comunicado, conselheiro suplente e nada, parece ser a mesma coisa. E aí eu queria saber a opinião de vocês, de Aço e de Laudenor, o que é que vocês acham disso? É mais uma medida que a gente vê que, principalmente no Twitter, né, que a gente acompanha mais, a gente está sempre por lá, que é, é uma crítica muito grande da torcida, é mais um fator que acaba afastando o torcedor, acaba irritando o torcedor e a torcedora do esporte, nesse trânsito, na própria saída do clube, principalmente entre os sócios e conselheiros. A Sucena, como é que tu vê essa... Essa, essa orientação do clube, né? principalmente, e aí dando nome ao, aos bois, né? foi uma orientação passada pelo superintendente do clube, Leonardo Reis.
2: É uma coisa que eu acho absurda. Acho que quem me segue, quem me conhece sabe o quanto eu acho absurdo isso. Não só o esporte, mas qualquer time fazer isso com o seu torcedor. O que eu vi do esporte... Foi só aquele mapinha que eles estão colocando nos últimos jogos de acesso. Quem vai para a sede vai, entra por tal portão, quem vai para a frontal vai por tal portão. Outra coisa, eu não vi. O que eu vi foi de terceiros colocando. Então, primeiro, que eu acho que você fechar a sede do seu clube, de um clube imenso como o do esporte, que tem milhões de torcedores, só para o sócio. Começa o absurdo daí, porque é, só porque eu sou sócia, eu sou melhor que o outro torcedor que está vindo assistir o jogo. Não acho justo com nenhum, com nenhum torcedor, sabe? Às vezes, não eu falo nem de torcedor. É, por exemplo, vou, vem um amigo meu lá de, de Salvador, por exemplo, quer assistir o jogo, quer conhecer a série, quer conhecer o pagode, coisa que eu falo muito chega na hora do jogo ele não vai poder entrar porque ele não é sócio ou porque eu não comprei os ingressos para sociais isso é um absurdo dos maiores, ou então você limitar mesmo seu clube para o seu próprio torcedor eu acho que tem outras medidas cabíveis que o time pode tomar em relação a ao que eu acho que eles estão estão fazendo que é em relação à violência no futebol por exemplo porque se, a, a, se essa medida de proibir quem não é sós de entrar no clube, de, de, de proibir, o não sozinho de entrar na sede do clube, for por conta de, de violência de torcida organizada, ou ou de qualquer outra torcida que faça parte do esporte, acho que tem outras medidas a serem tomadas do que simplesmente fechar os portões para o seu torcedor. Sabe? É, é um absurdo, que eu acho que é uma falha imensa de quem está fazendo a operação e principalmente do presidente, que aceita. Então, senhor Yuri Romão, o senhor está errado demais em fazer isso, em fechar os portões para o seu próprio torcedor, de não deixá-los entrar na sede, para curtir ali o clube, curtir o pagode, curtir um pré-jogo antes que é uma coisa que eu acho que não é só é, da torcida do esporte, acho que todo torcedor gosta de, de chegar no seu clube e curtir ali horas antes curtir um pagode, curtir os amigos, né? e principalmente no Pernambucano, que a gente vai muito mais para curtir as pessoas, é, para ver os conhecidos e os amigos e conversar e jogar conversa pode fazer até o mesmo... Muita gente vai ali para a ilha fazer um churrasco antes, horas antes da, do jogo começar, para se divertir, do que ver um jogo do, de esporte retrô 1 a 0 no último minuto do segundo tempo. Então, fechar a sede para o torcedor que está que ali pagando seu ingresso, que faz um esforço imenso para sair de casa e assistir o jogo é um absurdo dos um absurdos. Acho que a direção e o presidente e a operação de jogo tem que rever isso imediatamente. Sabe que proibir não, não, não vai adiantar de nada.
1: Eu vou até trazer um comentário. Tem um comentário de Nenel que eu já coloquei na tela, onde ele fala que no portão de baixo da geral tinha um banner falando que iam abrir os portões depois de 15 minutos do fim da partida. É, no comunicado como eu li agora há pouco falava isso também, foi bom ter esse banner também para comunicar, reforçar a, o, o aviso né, dentro do estádio e dado Mesquita ele comenta aqui também que ele conseguiu entrar na sede de boa não o carteira de sócio, nem ingresso, nem nada diferente do jogo que eu fui contra o caruário City, onde eles pediram o problema é que todo jogo esporte tem uma novidade todo jogo é uma orientação diferente, não tem um padrão para uma operação de jogo na Ilha do Retiro. Um dia pode entrar pelo portão, outro dia... No, esse, esse portão que a gente citou, né, que dá acesso entre as sociais e a, a geral, para você ir até a arquimacada. Depois não podia mais, depois de 15 minutos após o fim do jogo, pode. Lá na entrada da guarita, né, por onde entram os carros e a torcida... Tem jogo que pede carteira e ingresso, tem jogo que não pede, esse último jogo já não pediu, como o Dado Mesquita postou aí no comentário, eu também pude ver isso, não pediram nada. E o clube não padroniza essa operação, todo jogo é uma novidade, pode acabar pegando torcedores de surpresa, né que de repente não levou a carteirinha para o jogo, só leva o ingresso e acabar barrando esse trânsito da torcida na própria sede do clube. E aí, novo você é um cara que, para quem conhece, para quem acompanha nos grupos, está mais próximo, é um cara que não gosta de ir, ir para o Pernambucano, né? acompanhar os jogos do Pernambucano na Ilha do Retiro. Mas eu queria saber como é que tu vê esse, essa problemática. né Como eu falei, todo jogo é uma novidade na ilha, em questão de acesso, questão de orientações. Você, como sócio, como torcedor, como é que tu vê toda esse, essa problemática?
0: Lucas, eu fiquei até sem. Como eu posso dizer? Sem ter o que falar, porque acho que a, a Socena falou tudo aí, né? Uma medida totalmente sem sentido, né? O exemplo que a Socena falou de trazer um torcedor, um amigo seu de fora para conhecer a ilha, e aí chega lá, o cara, a pessoa lá, o seu amigo é barrado de entrar, por não ser sócio e tal, fazer essa limitação, é uma medida muito descabida, velho, arbitrária, não sei de que partiu, baseado nessa questão da violência, como se isso fosse resolver a questão, é lamentável, né, assim, é, nunca aconteceu comigo diretamente de ser barrado e tal, já vi, assim, já fui para jogos no passado, no passado, que a sede, por exemplo, estava interditada, né, saída de jogo e tal, mas sei, velho, sei o que dizer assim, talvez o que eu fosse dizer fosse me... me gerar algum tipo até de problema, tá, então é melhor a gente só, só lamentar, comentar que tá errado, pedir para que Yuri e os responsáveis por isso revejam se for questão junto ao governo, às autoridades, não sei, que façam uma reunião, repensem isso aí, porque o torcedor, em si, de uma forma geral, merece ser tratado de uma melhor forma dentro da sua casa, né, da ilha do retiro. Então, acho que isso resume bem o sentimento todo do torcedor.
1: Eita, foi mal. Esqueci aqui de tirar do mudo. É, pedi a Jefferson que está nos acompanhando aí no chat, sempre presente aqui na, nas nossas lives. Eu tentei procurar aqui o arroba dele, não, não, não consegui achar no Twitter. Porque eu quero... Se puder colocar aí Jefferson no chat, o teu arroba lá no Twitter, porque eu quero colocar aqui para a galera que está nos assistindo, é, o teu Twitter, onde tu fala... Do que tu sofreu né, na Ilha do Retiro no último jogo em relação ao jogador do retrô. E vou até colocar o comentário de Jefferson aqui na tela para a gente debater sobre isso. Onde ele fala que jogadores também citam a violência. Ontem fui ameaçado além de destruir o um banco de reservas do esporte. É, eu particularmente nem na hora ali da confusão não vi essa parte da. Da confusão do banco de reserva do esporte. Eu tava atrás do banco do próprio esporte, né? De onde fica a Enderson e todos as reservas e os jogadores que somos, são substituídos. E a galera que. A galera que é, é, é do esporte inclusivo, né? Que tem até um, um, as redes sociais dele. Se Jefferson, me corrija se eu tiver errado aí, tá? Mas a galera que faz parte desse grupo, sigam as redes sociais deles aí também, no Twitter, no Instagram. O setor que eles ficam, fica até melhor de visualizar o banco do retrô. E aí Jefferson conta esse, esse episódio que aconteceu com ele, infelizmente, né? Onde o jogador do retrô acabou ameaçando ele o Jefferson colocar aqui o arroba dele, vou tentar trazer o Twitter dele, porque dá para a gente ilustrar melhor para a galera que está nos assistindo, onde o Jefferson foi desrespeitado, né? infelizmente, não só por parte da, de organizadas ou da, da própria polícia militar, que a gente vê alguns incidentes de jogo a jogo, mas agora também do próprio jogador adversário, né? desrespeitando a nossa própria torcida. E o que é que vocês acham, Sussane e Laudenor desse, desse incidente, né? Como o Jefferson falou aí, não só a torcida organizada, mas jogadores também incitando a violência. Pessoas que poderiam dar exemplo, infelizmente, agindo dessa forma. Laudeno.
0: Cara, É absurdo, né? Quem, como você resumiu aí no final, quem é pra dar exemplo fazendo esse tipo de coisa, né? E aí a gente tem N casos é, para citar como exemplos, né? Assim, esse caso de Jefferson aí é um é, recentemente a gente passou por isso, né? Com a questão Raniel e aí muita gente, principalmente os torcedores lá do sul do Vasco e tal, acham que é choro porque fulano de tal faz isso, fulano de tal faz aquilo. Ontem mesmo a gente viu isso várias vezes em naquele jogo ontem da, da Supercopa, né, entre Flamengo e Palmeiras, Gabigol cansa de fazer isso, é, e aí ontem foi retrucado também pelo jogador do Palmeiras lá, o Gabriel Menino, tal, eu assim, eu acho que sou mais velho que, que Lucas e a Sucena aí, tem um pouco mais de idade, sou de uma moda antiga, de uma moda onde eu peguei Romário, onde eu peguei Túlio que chegavam... Na, na, na semana de um, de um jogo, de um clássico decisivo, diziam que ia fazer e tal, ia fazer ia acontecer. Nunca gostei e continua assim. Pode ser assim, tem um pouco mais de idade, mas uma mentalidade mais Nutella. Hum, não sou muito fã disso não, velho. Acho que gol é um cara. é um momento mais importante do, do futebol. E aí você faz o gol e vai comemorar com a tua torcida, velho. Esse caso mesmo citado. Recentemente que aconteceu com a gente, que foi o caso Raniel. O cara faz um gol no último minuto. É, praticamente tirou a nossa chance e praticamente quase subiu o time dele, né? E aí o cara vem comemorando na torcida nossa, podendo ir pro outro lado, fazer a festa com sua torcida. É, quem quiser que tenha um pensamento diferente, mas incitou aquilo. Não que a reação tenha sido correta. É, acho que a punição que a gente sofreu. É, talvez tenha sido um pouco exagerada, mas a gente precisava ser punido sim por tudo que ocorreu, por tudo que a que a torcida fez. Então a ilha precisava de um certo tipo de punição e mas podia ter sido evitado, né? O jogador fazer o que fez, um outro que levanta uma cadeira assim, joga para o alto, tudo isso é é, é um uma premissa de, de, de violência, né? De uma incitação. Então Futebol é um esporte que mexe muito com os ânimos, né? Muita gente discute em casa com, com esposa, com marido por conta de futebol. Aí vem um jogador do outro time contra você e faz um tipo de incitação. Então isso mexe com os ânimos. Então eu acho que cada um que vira para a sua torcida e comemore com a sua torcida. Não sou muito fã desse tipo de provocação não. E eles têm que dar exemplo dentro de campo. São espelhos para nós, as crianças se espelham neles, crianças jogam bola na rua, nos campos, nas quadras, com camisas, com os nomes atrás dos jogadores, então acho que deve-se seguir essa linha assim, de fez o gol, hora de comemorar, faz o teu, ou no momento de raiva de um jogador por uma discussão em campo entre ele e, e o juiz, né, que eu acho que foi esse caso aí do, do jogador do retrô que aí é... A torcida inflama para que o juiz é, tome a medida cabível de, de expulsar, de puni-lo de alguma forma com cartão, como deve ter sido no caso com a nossa torcida ontem, e aí o cara vai e chama o Jefferson para briga ou faz o que fez aí e acabar também danificando o nosso patrimônio lá que ele fez no banco de reserva. Né? Então eu acho que o jogador tem que dar exemplo, ser exemplo e não ter essa, esse comportamento. É, de, dando esse mau exemplo
1: é isso, antes de passar a palavra também para a Sucena para ela expor a opinião dela eu vou ler aqui para o pessoal que está nos assistindo nos escutando Jefferson, que está sempre aqui acompanhando as nossas lives é sócio, é torcedor do esporte PCD, ele fala assim no Twitter dele Hoje durante a expulsão de um jogador do Retrô no primeiro tempo e aquela provocação de torcida e clube visitante, esse cidadão olha para mim, torcedor PCD, e me ameaça chamando para briga. Será que é só a jovem que incentiva a briga? Júnior Fialho, que é esse jogador que provocou Jefferson, né? Desrespeitou Jefferson. Ele pergunta: Júnior Fialho, você é um, você é tudo? Ele pergunta: Não, desculpa. Ele afirma. Júlio Fialho, você é tudo menos um profissional. Além desse episódio com o Jefferson, como o mesmo citou, teve também essa confusão no, no, no banco de reservas do esporte. Não do esporte onde o esporte fica, tá? Falo banco de reservas onde o, o, o elenco do retorno estava na, na Ilha do Retiro. Açucena, como é que tu vê esse episódio também? Qual a é tua opinião sobre isso? O que é que tu acha? O que é que tu queres falar? sobre esse episódio
2: lamentável. O futebol é um esporte que é, as emoções do torcedor e de quem gosta, ela aflora de um lado e de outro, né? É, tanto na emoção de, de alegria, de felicidade, de tristeza, quanto reações de raiva no momento que, o, que um time, por exemplo, está perdendo ou que acontece alguma coisa. Então, acho que parte dos jogadores é, direção dos níveis mais altos para os mais baixos, né, acho que quem tem que dar exemplo é lá de cima é, começando com, com quem comanda o clube então de diretor, presidente, jogador principalmente é que, que tem que, que demonstrar é, e mostrar para a torcida como é, se respeita tem, como se tem respeito no futebol não é chamando um jogador, um, torce, um jogador chamando um torcedor para a briga que, que, que vai melhorar alguma coisa para o seu clima, né? Estava perdendo ele simplesmente chamou um torcedor para a briga. Isso é coisa que, que um jogador faça, né? Eu acho que provocações... Aí eu já vou para uma linha um pouquinho diferente da tá, de Laudanou. É, provocações são válidas, tá? brincadeiras são válidas, você chegar no Clássico e, e, por exemplo, um esporte santa, e dizer que vai fazer gol no esporte, que vai fazer gol no santa, é, eu ainda fico calada, eu ainda até gosto dessa, dessa brincadeira, porque acho que a gente não pode levar tudo no pé, ao pé da letra, mas você che chegar no, no, no campo, jogar a bola, e chamar um torcedor para a briga, porque o torcedor está brincando ou está tá entrando na sua mente, eu acho, eu acho uma coisa totalmente absurda. Eu estava até comentando ontem com, com os meninos que estavam lá comigo é, que se eu fosse jogadora, eu ia ser a mais debochada possível, impossível. Eu jogando bola ou não, porque eu estava dando um exemplo de Kaique, por exemplo. Kaique passou a turma, só falta engolir Kaique. Com razão. Mas se eu fosse um jogador tipo Kaique, eu ia passar desfilando na frente da torcida, eu ia matar todo mundo de raiva. Sabe, o, que, o que o torcedor quer é isso, é que o, o, o jogador reaja à sua provocação. Então, eu acho que, que não adianta um jogador, um profissional, se trocar com um torcedor. Sabe, se, tá, se perdeu, perdeu. Desconta ali na bola, desconta depois no, no, no vestiário, desconta no outro jogo, joga bola, faz gol. Eu acho que é isso. Mas se trocar com um torcedor, eu acho uma coisa absurda, mais absurda dos absurdos é você estar tá com a torcida ali instigando, principalmente o torcedor, jogador adversário, e você chamar para briga. Eu acho que é que é uma coisa que que não existe de jeito nenhum. É, é lá estava do meu lado e eu disse, olha, Laís, se eu fosse um jogador, eu ia passar aqui desfilando na frente da, da torcida e todo mundo ia morrer de raiva. Porque eu acho que não se, o jogador não pode se trocar com o torcedor, assim como a torcida... É, dando outro exemplo, por exemplo, quando uma torcida ela, ela vai cobrar o jogador, eu acho uma coisa também, é outra coisa absurda, que você vai no CT do seu time cobrar jogador, fazendo violência, chegando assintosamente no jogador, eu acho que não é assim que funciona, né? Porque é outra coisa que eu também falo, se viesse me cobrar do jeito que os torcedores cobram um jogador, aí que eu não ia jogar a bola mesmo, eu ia andar no campo, ia tocar a bola assim, de ladinho e pronto. Por mais raiva ainda eu ia fazer, porque ou eu saía do time, ou eles me tiravam, ou, ou eles paravam de ameaça, porque não, ameaçar jogador não adianta de nada, os caras não vão jogar igual, você só vai perder seu tempo é, e, e perder a razão, apenas isso, então eu acho que, que é absurdo você se trocar com torcedor, sabe?
1: É, eu vou até para uma linha parecida com, com a Sucena, eu entendo o que o falou, eu concordo também, mas é, eu gosto dessa provocação. Agora, a provocação sadia, infelizmente, hoje em dia, essas provocações, principalmente lá das torcidas organizadas, acaba inflamando e a violência do jeito que está hoje em dia acaba indo por um caminho muito perigoso, mas é, eu gosto desse jogador que provoca, sabe? Tem muito torcedor, e é não só do esporte, tá? É no Brasil todo, que odeia Gabigol. Odeia, não gosto de ver ele nem pintado de ouro. Já eu vou pelo caminho contrário, eu gosto. É, eu vi até um vídeo dele no jogo da Supercopa do Brasil, ele fazendo um aquecimento ali na lateral do campo, onde a torcida do Palmeiras xingando ele de tudo que era nome. Ele vira para a torcida do Palmeiras e... E, e bota a mão no ouvido, pede para a torcida falar mais, para xingar mais. Eu gosto desse tipo de jogador, sabe? Ele faz o gol, tira a camisa, vai lá na frente da torcida do Palmeiras, mostra a camisa para a torcida do Palmeiras, assim como o Messi fez também no, no, no Bernabéu. Obviamente, não estou comparando o Messi com o Gabigol aqui, pelo amor de Deus. É só, só as ações de cada um, né? Eu, eu, particularmente, sou um torcedor que gosta dessas provocações, mas, infelizmente, são provocações que inflamam a torcida e acabam levando para um caminho perigoso. Infelizmente, esse episódio com Jefferson, onde o jogador do Retro é, desrespeita a Jefferson. Não, o torcedor está ali, o torcedor vai cornetar o adversário, o próprio time. E quem está ali dentro de campo, tudo bem, que ninguém tem sangue de barata, mas você tem que lidar com esse tipo de situação. Você é jogador profissional, você vai, tá, vai se deparar com esse tipo de situação. Então, desrespeitar o torcedor como o Jefferson foi desrespeitado, infelizmente, é um, um episódio muito triste. É... E aí fica, fica o registro aqui da gente, né? É, o nosso Nossa solid, solidariedade com o Jefferson também, que é um torcedor que nos acompanha aqui há muito tempo, tá sempre junto com a gente. E para que não venha acontecer esses episódios novamente, seja na ilha, seja em qualquer outro estádio. É, eu queria agora só mudar de assunto rapidinho. A gente já está chegando ao final da nossa live hoje, um pouquinho mais curta, um bate-bola mais rápido. Fazer uma prévia aqui de Esporte e Afogados na próxima quarta-feira. Me corrija se eu estiver errado, tá? É, e num horário, que é um horário, pelo amor de Deus faz essa tabela aí? Não sei não, velho. 18 horas. Recife pegando fogo, voltando às aulas essa semana. E todo mundo sabe que quem mora no Recife é um dos piores trânsitos do país. E 18 horas está todo mundo largando, ou indo para... Largando do trabalho, ou largando da, saindo da faculdade, indo para a faculdade, saindo da escola, enfim... Todas as suas os seus compromissos que a gente já sabe. E um horário que acaba afastando o torcedor, por conta de tudo isso que eu falei. E um campeonato que a gente já não valoriza tanto, faz muito esforço para ele mesmo se desvalorizar, tanto a federação quanto a, a emissora que acaba transmitindo. E eu quero saber de Laudelino e Susana, o que é que eles pensam sobre... Sob... O Claudino, eu já sei o que é que ele vai falar, mas quero escutar dele, a análise dele sobre esse horário e também uma, uma prévia sobre o que pode rolar no campo, o que é que ele acha, o que, é que o esporte deve levar a campo também de escalação. E eu quero saber tanto do Laudeno começar por tu.
0: Esse horário aí, brincadeira, né, bicho? Seis horas da noite. Começo de, de aula, né, do ano letivo. A ilha do Retiro fica situada na beira de Carvalho. É, boa sorte para quem vai. É complicado, não sei não, velho. É, até quando os clubes vão ficar nas mãos da, das detentoras de, de, das transmissões para que não tenham voz sobre a questão desses horários, né? Só lembrando que esse jogo que a gente tá comentando hoje, que é o do Retro, tava marcado para ser pela manhã, né? Que seria um outro absurdo, né? E aí foi contornada a situação e mudado o horário do jogo. E fazendo uma projeção do jogo, acho que Anderson vai manter a mesma base que ele vem mantendo. Não acredito que ele vá poupar ninguém, não. A não ser que apareça alguém com, com algum alguma questão muscular, algum CK alto, alguma coisa do tipo e teve, teve a condição de Ronaldo, né, talvez esse aí não jogue e, e ele mantém a linha de, de manter Pedro, que foi o substituto dele ontem, no mais acredito que o time será o mesmo não num... observo o Enderson fazendo grandes mudanças ou rodando totalmente o elenco e disputando dois, três, quatro jogadores da base como a gente deseja não.
1: A é
2: um jogo de seis horas da noite é tão absurdo quanto de dez e meia da manhã né? Dez e meia da manhã num sábado, sol quente ali na ilha, nem nas sociais, porque eu só fico bem em cima, não tem nem condição de você ficar ali torrando. No, num jogo de 10 minutos contra o Retro, pelo amor de Deus, quem fez esse horário, parabéns. E de 6 horas da noite, aquele trânsito gostoso de Recife, vai dar... Se der 5, 7 mil torcedores, acho que vai dar muito. Como eu trabalho ali pertinho, ali na Ilha do Leite, 10 minutos eu tô na ilha. né Se eu pegar um Uber moto eu acho que eu consigo chegar antes. Então, pode ser que eu vá. Fiz até o meu check-in hoje, para já deixar, pelo menos, garantido o meu ingresso. Mas se eu vou, aí já são outros 500, né? Não sei se eu vou ainda. Mas é absurdo você colocar um, um jogo de 6 horas da noite em Recife, velho. Sabendo que, como você falou, Luquinha, está todo mundo saindo do trabalho, ou indo para a faculdade, ou, ou saindo da faculdade, trânsito infernal que a gente tem aqui. Né? Como é que a gente larga de seis e consegue chegar na ilha de seis, de seis e meia, é impossível. Quem trabalha longe da ilha, quem mora longe da ilha, é impossível chegar com, com meia hora de jogo. Você vai chegar pelo menos na metade do, do, do outro tempo, né na, no intervalo do jogo, pelo menos. Eu acho que é, que é uma, um pouquinho de falta de, de sensibilidade com o torcedor que gosta de ir para o jogo, porque não é outra coisa. Acho que... A própria federação, o próprio futebol pernambucano, ele se corrói por dentro. Ele, ele gosta de, de se destruir. Ele é autocorrosivo, porque não é impossível. Sabe? Eu acho que a gente tem que... Quem comanda aí o futebol pernambucano, acho que precisaria pensar e repensar em muita coisa, em muita ação que, que estão fazendo aí. Porque cada dia mais, cada ano que passa, a gente... É, o futebol da gente vai, vai sofrendo, vai morrendo. E principalmente o futebol dos clubes, né? Acho que sofre... É, Santa Esporte Náutico que são os principais é, times daqui e principalmente a torcida que sofre com, com horários, com, com dias de jogos, com, com essa falta de tato da, da federação então eu acho que é só pensar um pouquinho e repensar no que está acontecendo aí que a gente consegue sair dessa, desse ator que a gente está, totalmente que a gente está
1: é, eu tô, tô com vocês também. Mais um absurdo aí da federação pernambucana de quem organiza. Vou até colocar novamente o um comentário na tela de Hugo, que eu acho bem importante que ele ele fala assim na real. Quem faz futebol não gosta de torcida. E é isso. A gente vê hoje saiu até na no Twitter de Matheus, Acho que ele é da, se não me engano, ele tá na Folha. Já foi do Jornal do Comércio, onde ele fala de possíveis proibições que o Ministério Público, a FPF e demais autoridades estão estudando, como torcida única, a punição das organizadas, né? que o próprio esporte já puniu a própria torcida jovem no último jogo de não deixar entrar no, na ilha com a camisa amarela, da uniformizada. E estão sempre é, atacando o problema de forma paliativa, né? não vão na, na, na raiz do problema. Então, a gente tem que se deparar com o jogo em horário ruim, com tratamento ruim das autoridades, de respeito ao torcedor de forma geral. E agora, esse episódio também com o Jefferson, também, partindo até do, de jogadores adversários com a, com a torcida. Então, muitas vezes a gente se pergunta, Pô, o torcedor não está indo mais a campo, o público é fraco, o público é ruim. Mas o que não falta é motivo para a gente não ir a campo. Quem está aqui no Vozes e acredito que também está acompanhando nossa live, nossa audiência, é muito secão da Ilha do Retiro, do esporte e acaba indo aos jogos. Mas assim, poderíamos ter públicos maiores, mas infelizmente são muitos fatores que acabam afastando o torcedor e a torcedora do esporte de acompanhar o seu próprio clube. Então vamos ver se... E, ah, e também tem... A gente vai falar, obviamente, mais pra frente. Eu acredito que esse jogo não aconteça na data que está marcada. Mas simplesmente tem o Esporte Santa Cruz na abertura do Carnaval do Recife, numa sexta-feira. Como eu falei, a gente deve debater quando estiver mais próximo desse jogo, mas é mais um absurdo. para quem não mora em Recife ou não conhece o Carnaval, simplesmente a cidade para literalmente a cidade para o carnaval de Recife Olinda, é um dos maiores do país junto com, com o de Salvador então assim, você marcar um clássico o maior clássico do estado no dia da abertura do carnaval é uma insanidade então o que não falta, repito, é motivos para o torcedor não ir a campo mas vamos ver o que é que a, a, as federações as autoridades vão fazer quanto a isso Laudeno, deixa eu... Quem tá mandando um abraço pra tu, eu não sabia disso, velho. Meu pai trabalhou contigo na Loi. Sério? Edson. Quem é teu pai? tu é filho de Edson? <risos> Faz isso não, porra. Sou, pô. Ele falou aqui comigo agora no, no WhatsApp. Caramba, velho, das antigas bicho que eu não encontro com Edson, velho. Porra. Ele perguntou aqui a Laudeno na live, eu disse, é, tu conhece ele, é? Ele é, trabalhou comigo. aí é meu primeiro
0: emprego, <risos> velho. Lá no Gênero do Meio, na luz. <risos> me ensinou muita coisa. seu pai saca demais,
1: velho. Mandou um abraço pra você.
0: Valeu, mandou outro pra ele aí. Tá tudo bem com ele, né? Graças tudo, a Deus. Tudo
1: certo, graças a Deus. É, então é isso, galera. Comentamos sobre o jogo, esporte 1 re... um Retro Zero. Sobre os absurdos, né, que a gente vê na Ilha do Retiro, jogo, jogo após jogo como esse episódio de Jefferson, como aquela questão do portão que dá acesso ali entre sociais e arquibancada frontal e essa projeção de esporte afogados que rapidamente a gente passou por esse jogo, tanto pelo que pode acontecer no campo quanto nesse horário bizarro que vai acontecer a partir das 18 horas. É... Olha, meu pai está aqui na live, o Nenel está falando, cadê o comentário do Nenel? Edson não, cabeção. <risos> Ele respondeu, tem que ser tudo, né, Nenê? Mas é isso, galera. Agradecer, agradecer demais a presença de vocês aqui na live, tá? Mais uma live. Hoje a live foi rápida. Um Bate-papo mais, mais rápido. A gente vai tentar fazer esses jogos do Pernambucano dessa forma. Muitas vezes a gente acaba se estendendo aqui, né? porque a gente gosta de falar do esporte, a gente gosta de estar de, de tá debatendo aqui com vocês, mas esses jogos do Pernambucano esses são jogos menores. Quando forem clássicos, Copa do Nordeste, a gente tende a se estender e debater mais com vocês. E agradecer aqui a participação de Assucena, de Laudeno, mais uma live aqui com vocês. Deixem suas considerações finais. Assucena.
2: Só agradecer, é um prazer fazer live com vocês. É, vou falar do esporte sempre, né? apesar das raivas que a gente tem, mas é sempre vão falar do leãozinho. Quarta-feira tem aí mais um joguinho, espero, espero que, apesar de que o Afogado está em quarto, mas a gente faça aquela, aquele joguinho, quem sabe uma goleadazinha, né? E agradecer o pessoal que está aí no chat com a gente, Domingo, 10 horas da noite, e acompanhando a gente aqui, falando do esporte. Então, eu acho que é isso. Cheiro para vocês. E quarta-feira tem mais.
0: Boa, de novo. Sempre bom estar aqui, né? Com vocês. Como a Cena falou, falar de esporte e ganhando, melhor ainda, né? E sendo líder, melhor ainda, ainda. <risos> Vamos lá, quarta-feira tem mais, Vamos acompanhar aí, eu não consigo ir, um ser pernambucano, todo mundo já sabe, outro pelo horário, bem conveniente para mim, largo às seis também, nem que eu quisesse daria tempo de ir, então vamos lá, uma mais uma vitória, se manter na liderança e agradecer aí o pessoal aí, hoje bem participativo aí o pessoal na, na, no chat aí, deu para a gente interagir um pouco aí com o pessoal agradecer, pedir para pessoal se inscrever no canal, deixar o like aí e vamos embora. Até a próxima aí. Valeu.
1: Boa, galera. Só mais uma vez já passar o um agradecimento aqui a Dudu, meu pai, Edson Bastos, Felipe Pedrosa, João Franco, Nenel, Tiago Silva, Laís, Emily, Jefferson, quem mais esteve por aqui com a gente? Almirante, torcedor do Vasco, está aqui com a gente desde o início, debateu, participou de programas né, que com a gente, está sempre nos prestigiando, um grande abraço para o Almirante. Hugo, que está de folga hoje também, assim como o Dudu e o Nenel. Fabiana estava por aqui também, Márcia, deixa eu ver quem é que está mais por aqui. Alexandre Gondim, Nado Mesquita, Anderson dos Santos Chagas, Gabriel Augusto e demais aí que participaram aqui da live com a gente. a gente Olá, pede eu. até desculpa por... Oi,
2: Deixa eu mandar um cheiro pro pessoal lá do trabalho. Alô, gente, quem fez? Eu tava aqui assistindo, mandando coisa aqui para mim, me aperreendo aqui. Deixa eu mandar um cheiro para eles. Valeu, galera. Amanhã a gente tá junto, tem trabalho demais.
1: Boa, valeu a audiência aí do pessoal que trabalha com a Sucena. E eu tava até vendo uma galera aqui interagindo, falando de tu e tal, eu disse, Ih, rapaz, a mulher já é <risos> famosa, tá mais famosa ainda agora. É o fã clube.
0: É isso. É o fã clube.
1: <risos> Gabriel Ribeiro, Scarlett Pedrosa, Railane Maria, enfim. Agradecer a todo mundo mesmo, de coração, que estava aqui na live com a gente. Carol. E vamos por mais, né? Como o Gil costuma falar, vamos por mais. E próxima quarta-feira, essa semana, galera, a gente vai até divulgar, se conseguir confirmar, mas a gente está tentando uma entrevista com o Suede, treinador da base do esporte, que fez uma belíssima campanha na, na Copinha obviamente você já deve ter escutado outras entrevistas dele em outros portais em outras emissoras é... mas a gente quer também trazer para debater com ele aqui no, no nosso canal né? para saber entender como é que foi essa Copinha o trabalho que está sendo feito na base então qualquer novidade a gente deve estar tá divulgando nas nossas redes sociais acompanhem e é isso beleza? Agradecer mais uma vez tamo junto e pelo esporte tudo até Eu a próxima. Tudo. Tchau, tchau.
2: O
0: eternamente e estarei. Hoje, o é são as nas cores que abracei. E o abraço de tão forte não tem separação. Pra mim, o meu escorte é religião. A vida a gente vive pra vencer. Esporte, esporte, uma razão para viver.
1: de maio de 1905, dia divino
0: e que Guilherme Piaquino É o Recife. Ardento e seguidores Vindando esta nação de vencedores Quem canta enobrece e dá prazer Esporte, esporte, uma razão para viver
1: Eterno símbolo de orgulho é o pavilhão
0: Vistas pretas e vermelhas com leão Erguendo o imponente, o imortal escuro Mostrando a gente que o esporte é tudo Que a vida tem de belo te oferecer Esporte, esporte, uma razão para viver
1: São gerações
0: e corações fazendo a história